0: Вы слушаете 33-й выпуск подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Продолжаем говорить о 12 апостолах, и сегодня настал черед Фомы. Этот апостол широко известен людям, даже ни разу не читавшим Библию и не слышавших евангельскую историю, благодаря фразеологизму «Фома неверующий». Такое прозвище апостол получил благодаря евангельской истории. Давайте ее прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. Фомаже, один из двенадцати апостолов, называемый Близнец, не был с другими апостолами, когда приходил воскресший Иисус. Другие ученики сказали ему «Мы видели Господа», но он сказал им «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». В этой истории апостол Фома ведет себя типично для большинства людей, в том числе и считающих себя искренне верующими. Давайте ответим себе на вопрос. А на чем основана вся наука и все знание человечества? Разве не на тех же принципах, которые были и у Фомы? «Увижу, прикоснусь, поверю». Разве не на этом люди строят все свои теории и идеологии? И что делает Христос? изгоняет его из числа апостолов, да притом и с позором. Прочитаем эту же главу с 27 стиха. Иисус говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус проявляет милость к Фоме и позволяет ему проверить, убедиться в том, что Он Христос на самом деле воскрес в теле. Он не бесплотный дух, не привидение и не видение. И вроде бы здесь все понятно. Кто-то есть более сильной верой и может не глядя поверить, а кто-то слабой вере. Всегда нуждается в подтверждении. Но Иисус продолжает, читаем 29 стих. И Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что видел Меня». Блаженны невидевшие и уверовавшие. Эти слова Иисуса Христа относятся именно к нам уверовавшим уже после Его вознесения, когда увидеть Христа во плоти невозможно до Его Второго пришествия. Иисус обращается к тем, кто уверовал через проповедь. Не знаю, как вы, дорогие слушатели, но я, бывает, периодически слышу, «Так повезло жившим во времена Иисуса Христа и видевшим Его». Если вы услышите когда-нибудь такие размышления, просто напомните слова Христа «блаженно не видевшие, но уверовавшие». А это мы с вами. Еще раз подчеркну, что Фома не верил именно в физическое воскресение Иисуса. Поэтому он хотел убедиться, потрогав нашего Спасителя. И именно для этого Иисус ел вместе с ними. Ведь духи бесплодные не могут есть. Для многих христиан, возможно, это не принципиальный вопрос. Но Писание постоянно это подводит жирной чертой. Вот, например, второе послание Иоанна. 6.7. семь давайте прочитаем. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. «Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Писание называет человека неверующего, что Христос пришел во плоти антихриста. А в первом послании Иоанна в четвертой главе во втором стихе написано: "Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали." Что Он придет, и теперь есть уже в мире. Апостол Павел напоминает нам суть Евангелия в первом послании к Коринфянам, 15 главе в первом стихе, пишет: Смотрите: Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть. То, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. Как мы видим, пришествие Христа во плоти, смерть и воскресение — это фундамент нашей веры. Потому что без этого как бы Христос умер за наши грехи, и как бы мы получили прощение и общение с Богом. Из этой евангельской истории мы видим, что, наверное, зря дали такое прозвище Фоме — «неверующий». Он хоть и усомнился, но все же уверовал, поэтому более правильно говорить «фома уверовавший». Служители ранней церкви, включая Григория Богослова и Иеронима Стридонского, живших через 300 лет после евангельских событий, писали, что проповедь христианства в Индию принес именно апостол Фома. И сегодня христиане Индии называют себя христианами апостола Фомы и считает этого апостола основоположником своей церкви. Так же, как и большинство апостолов, Фома закончил свое служение мученической смертью за веру. Конечно, сегодня у нас появились некоторые преимущества перед Фомой. Иисус послал Утешителя, Духа Святого, каждому верующему. Прочитаем Евангелие Таана, 14 главу, 16 стиха. «И я умолю Отца, — говорит Иисус, — и даст вам другого Утешителя» да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Да, мы, в отличие от 12 апостолов, не сможем увидеть Иисуса Христа до Его Второго пришествия, но мы имеем Духа Святого. Во втором послании к Коринфянам, 1 главе с 21 стиха написано «Помазавший Иисус». Нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. У каждого уверовавшего есть Святой Дух в сердцах наших. Прочитаем послание Римлянам, восьмую главу, с 15 стиха. «Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Очи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Мы с вами имеем это свидетельство в наших сердцах, что мы не только прощены, но мы дети Божии. Мы имеем Отца Небесного, и мы все такие разные. Мы, братья и сестры, друг к другу. Поэтому нам не нужно влагать пальцы в раны Иисусу, чтобы убедиться, что Он воскрес в теле. Просто поверив Евангелию, мы получаем Духа Святого и можем чувствовать и переживать Бога, как это сказано в Деяниях 17 главе, с 26 стиха. «От одной крови Бог произвел весь сирот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Бог недалеко от каждого из нас. Мы можем Его искать и находить, а также ощущать, ибо мы им живем и движемся и существуем». Благословений.